0: Esse episódio de podcast foi transmitido no YouTube pelos amigos do podcast Chablau. Franklin e Isaac proporcionaram esse momento. Eles são do Chablau e estavam presentes nessa mesa redonda. Cacá Barbosa, que é jornalista da Band, aqui na Paraíba, né? E Marcelo Soares, do podcast Oreva. E eu também estava no painel, é óbvio, é claro. Então escuta aí o nosso debate sobre podcasts. É um. Encontro que a gente sempre faz aqui no, no HQPB é o quarto encontro dos podcasts da Paraíba. Espero que vocês gostem. Boa noite! Então, estamos transmitindo também aqui pro Chablau, é isso? Tá tudo certo já. Ao vivo. É, aqui, como de costume, fazemos o encontro dos podcasts aqui da Paraíba, sempre realizando um debate aqui no HQPB. Já é o quarto encontro aqui. É, eu sou o Luiz né? Eu apresento o podcast Nerd Debate Nerd Debate já tem Desde 2013, 10 anos de podcast é,
1: Marcelo vai se
0: apresentar E os outros também vão se apresentar
1: Bem, meu nome é Marcelo Soares Eu sou do podcast areva né? Até em 2010 também Por aí, acho desde 2008, 2010 também
2: Deus Tem que ligar
1: Sou Cacá Barbosa,
2: jornalista, é, não apenas consumidor de podcast, mas todo outro lado das histórias, eu estou em rádio e em televisão também, então a gente vai trazer aí uma, um olhar de quem consome também os podcasts aqui.
3: Eu sou zaque sou do Xablau, um dos criadores do podcast Xablau, que está há pouco tempo, quatro meses apenas em João Pessoa, mas a gente já tem uma... <risos> Uma historinha aí
4: Meu nome é Franklin, eu também faço parte do Xabalá Podcast Estou com a iniciativa com os meninos também do KU Cast Que é um programa dentro do Xabalá Podcast Um pouco diferente do conteúdo deles Mas também que seja um podcast voltado para o público gamer
2: Bom, então vamos começar, né? Vamos, vamos começar esse nosso, esse nosso debate Quem que é o mais antigo dos podcasts é eu... o... Marcelo, né? Marcelo deve ter começado ainda no formato áudio, né?
1: É, e deve é ter migrado
2: aí para o vídeo, que é o grande. Não, ba... ai, ainda não migrei. Você
1: ainda está no áudio? Ele estamos no áudio. Então é
2: vou verdade. começar exatamente com você. Como é que é, é essa? Como é que você está enxergando essa onda, essa nova fase aí dos podcasts em vídeo? Uhum. Eu digo isso porque eu sou muito consumidor de podcast em vídeo. Embora alguns eu assista e outros eu apenas escute, porque tem essa essa sim, sim. versatilidade Como é que você está enxergando essa nova fase dos podcasts, Marcelo?
1: Então, eu acho curioso Porque vindo de um podcast de áudio né, Que a gente só escutava Poder fazer qualquer atividade Estava lá só com o fundo de ouvido Escutando podcast e tal E eu, eu também acompanho alguns, alguns podcasts de vídeo né, Videocast, mesacast, alguns chamando de mesacast e, tal, hum. é, e ele acaba Acontecendo que alguns Têm essa, essa capacidade de você também Como se fosse podcast de áudio, estar tá só ouvindo, né? É, eu acho meio estranho, porque se você está fazendo em vídeo, em teoria, penso eu, que o vídeo devia ter algo a mais do que só ouvir, né? É, devia ter um atrativo visual. Eu vejo que alguns podcasters tentam fazer esse atrativo visual no cenário, é, no, no marketing, né? na publicidade que eles, que eles trazem, né? É, mas, ao mesmo tempo, eu não sei o costume acaba ouvindo muito mais os de áudio, né? Exatamente por essa facilidade de não precisar estar olhando e tá usando no celular, com aplicativo de celular, tá no fone de ouvido, e, e, e transportar e andar, né? É, mas eu acho, assim, eu, tem muita gente que é contra, né? Gente que é do, do áudio, que é podcast de áudio na, antigo, e que é meio contra, ah, isso não é podcast e tal, tal, tal. Eu, eu não considero que é, é podcast também, assim. Hoje em dia eu considero, tem uma época que eu também não considerava, mas hoje em dia eu considero, porque como ele tem essa capacidade de se ouvir somente, né? Só o áudio dele muitos deles, né, claro, eu considero também como podcast, e eu acho muito interessante, eu acho muito interessante, eu acho muito interessante, tendo agora aqui na Paraíba, também, essa, esse crescimento, né, porque a gente passou, a gente, esse é o quarto encontro, né, de podcast, gente, eu tava lá, eu e o Luizinho estava lá no, nos outros três, e no início só tinha podcast de áudio, né, isso foi em 2016, 17, não lembro quando foi, só tinha podcast de áudio, mas tinha muitos podcasts, muitos podcasts parados, então, esse podcast, inclusive, acho que muitos pararam de vez, né? Vários que estavam lá no início, pararam de vez. E agora estão vindo outros com outra roupagem. Então, eu sou totalmente a favor. Acho, acho muito legal, acho muito interessante. Não tenho interesse de migrar para o podcast, porque você tem que de, de, de vídeo, porque você tem que ter uma estrutura. Demanda investimentos. É, e, isso né? aí é, é outro porém, né? Assim, é, a gente já tentou lá no podcast, que eu passei o podcast do podcast que eu tenho com várias pessoas que são de São Paulo, do, 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 do Sul, de Santa Catarina, do Rio de Janeiro, enfim, gente já tentou fazer live, né, assim, tipo tipo tweet, né, Sim. tá todo mundo ali junto, mas não no mesmo estúdio, né, que é um, um pouco diferente do que os podcasts em dia é, de vídeo fazem, que é todo mundo mesmo que no mesmo estúdio, né, é, mas meu Deus, não Deus, não gostou muito da ideia não, a gente ficou, eu preferir ficar mais no áudio mesmo vai seguindo, fazendo... até porque a gente faz toda a produção hoje quanto ele fazia 5, 6, 7 anos atrás, então uma diminuída também. Luiz Felipe, o teu já o Nerd Debate já já está em
2: vídeo já? Como é que tá, Luiz?
1: Como é que foi?
0: Já está em vídeo? Se foi, como é que foi essa transição? A gente ainda não está... Não está em vídeo. Não, mas durante a pandemia a gente teve que se adaptar. Uhum. Que a gente fala muito de séries, filmes, animes e durante a pandemia parou tudo, não tinha mais novidade, né? Então a gente ficou sem pauta. E para nos adaptarmos, a gente começou a fazer lives, que é um formato que eu gosto muito, é o formato do Roda Viva, porque eu chamava muitos amigos para participar, mas não, é, não era presencial, até porque, assim como o Marcelo, a gente tem integrante em Fortaleza, que é Alan Nicole, tem no Rio de Janeiro, que é Felipe Greco, em São Paulo tem Sérgio Peixoto e Denison, que são mais da área de anime. Uh-huh. Então, a gente tem integrante em vários estados do país. Então, a gente fazia live mesmo durante a pandemia, como se popularizou, né? Fomos o Meet e vai embora. Isso. Aí tem os amigos também, Caio Hansen, que também é do Rio de Janeiro. Eu chamei também Marcelo para participar de alguma entrevista acho, durante a pandemia. E a gente entrevistou muitas pessoas que a gente tinha contato. Principalmente pessoas que já passaram pelo HQPB. Dubladores, convidados, Sidney alguma passou lá. Outros que nunca vieram para o HQPB. Sidney, é Felipe Grinan, que é dublador. de Carlos, da JBC, participou das lives com a gente. Vai vir amanhã para o HQPB. Nelson Sato fez live com a gente. Então, a gente pegou os contatos, vamos fazer live, vamos entrevistar no formato Roda Viva. Cada um faz uma pergunta no seu momento. A gente se prepara durante a semana, né? Fazendo uma pauta, algo assim do tipo. E funcionou. Funcionou bem, durante, a, conseguindo até patrocínio na época. Assim. Foi um negócio Bastante. que deu certo durante a pandemia. Só que... Não era cada um mostrando seu rosto Porque tem alguns integrantes do podcast Que não se sentem bem em exibir é, é, seu rosto entendeu? De participar, né? E então eu pensei Bom, se é para ter dois mostrando o rosto E três que não É melhor ninguém mostrar Eu prefiro assim, entendeu? Então a gente não... Quando fizemos live a gente não mostrava rosto nada Só mantendo o formato em áudio Pegava o áudio do, do vídeo, né? e publicava no feed. pronto é, nosso Desagado. formato basicamente continua o mesmo nesse sentido Vou pegar
2: passar para aqui para a galera do Chablau aqui e aí vocês estão em vídeo como é que é o processo de vocês é a
3: gente começou primeiro em vídeo né a, a ideia da gente era de fato já ir para o, o videocast uh-huh. né? e depois fazer o, o sentido inverso né? e depois e para o áudio né? mas assim tanto é que a ideia da gente nunca foi sempre, nunca foi parar no podcast, sabe? A gente sempre está buscando algo a mais. Tanto é que, hoje em dia, o Chablau, ele não é mais um podcast, sabe? A gente está se tornando uma hub de, de comunicação e tal. A gente tá com três programas, atualmente, no nosso canal. E até o final de outubro vai ter mais três programas.
2: Então, a ideia é fazer como o flow por exemplo o flow começou com um podcast e o é, flow hoje
3: são exato
2: você tem podcast você nem imagina que é no flow mas é, tá lá.
3: Mas é mais é mais assim tá mais indo para lá para a linha do podpar Aham, uhum, tá entender não não eu, é digo no, um, eu digo o modelo de de, de... É, só que o flow ele faz cada um tem o seu próprio canal do YouTube ah tá e no podpar é tudo num é, canal é, só um canal só perfeito entender então, é, na segunda-feira você vai ver que é um chablaw um acontecendo. Na terça-feira é o chablaw com elas. Na quarta é o chablaw. Na quinta-feira é o um chablaw gamer, entendeu? E aí em setembro vai ter mais três programas chegando. E até o final do ano, mais tweets. Bacana. Agora, vou
2: pegar na questão que o, que o Marcelo trouxe para vocês que fazem vídeo. Dá para fazer o diferencial, dá para trazer o diferencial do vídeo para o áudio. Porque, por exemplo, alguns podcasts que eu, que eu pego, por exemplo, na época que eu pedalava, eu pedalava, parei um pouco, mas quando eu pedalava eu escutava. Uhum. Vou dar um exemplo, eu acompanhei muito, acompanho muito até hoje o inteligência limitada do, do Vilela.
3: Uhum.
2: E aí o que eu fazia? Eu ouvia, botava eu ouvia e ouvia enquanto pedalava, não precisava ver. Uhum. Né? Mas aí vem a pergunta, né? o que é que dá pra trazer diferencial pro vídeo? Daquilo que o Marcelo trouxe
3: Para o vídeo, a gente está utilizando Muito a questão do Da interação, do pessoal Entendeu? Como a gente sempre faz ao vivo A gente interage com o chat Fala com o chat Diretamente e tal Então acho que com o vídeo a gente consegue Ter uma proximidade sabe? Mais mais íntima Com com o público que está assistindo O
2: que vocês acham da história dos cortes? No, no, do, dos podcasts hoje
3: Cara é, que eu, tenho, eu, tenho uma
2: visão muito, eu tenho uma visão muito particular de corte Eu acho que a história do corte é retada O problema é como o corte é chamado É como eles vendem um peixe É, é, é? Uh-huh. Por exemplo, o cara chega e diz Ele saiu pistola da vida com fulano Aí quando você menos espera, é, Não é nada disso, é só aquele É, 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 um, mas
3: é, porque, é um tremendo um clickbait ali É, exato É, é porque é o seguinte, hoje em dia O videocast e tal ele, como vocês falaram, ele precisa, ele precisa de uma estrutura, né? Então, ele tem que se vender como produto. Então, a forma mais fácil e mais rápida de você vender esse produto, essa estrutura, são em vídeos curtos, entendeu? É a forma mais fácil de você monetizar no TikTok, é a forma de você impactar mais, entendeu? Mesmo você, assim... Mesmo apelando, tendo que apelar. É, sabe? A gente, a gente tá tendo um cuidado nessa parte, sabe? A gente tá, eu tô sendo bem chato mesmo com a equipe, uhum. A gente tá tendo cuidado com, com as thumbnails e tal. A gente não quer uma coisa muito agressiva, sabe? Deixa
2: eu te ouvir também. Eu queria te ouvir é. sobre, essa, sobre essa história dos produtores. É? Depois eu quero passar para vocês.
4: É... Quer saber exatamente o que? Configuração de um podcast em vídeo ou sobre a questão dos cortes?
2: Eu quero ver quero a questão dos cortes. Eu acho que, é a gran, acho que é a grande polêmica que todo mundo se questiona, né? Cara, rapaz, é, rapaz, eu cliquei esperando isso aqui, esperando a treta e a treta não veio.
4: Porque, tipo assim, assim a, os cortes, é o, como você mesmo disse, é o, a maneira de se vender o peixe. Quando é que a gente vai conseguir espalhar a palavra do podcast em si. E como é que a gente pode fazer isso? Hoje em dia, é, a, o público ele tem uma dose de serotonina muito forte pelo software, reels e tiktok. Então, como é que a gente pode fazer isso? A gente tem que chamar a atenção dele em 3 segundos ou 2. Então, fica o maior desafio da gente, principalmente que é... E o brasileiro que é uma treta? Por exemplo, aí, vamos supor aqui um caso. Fulano, no meio da, da conversa ele fala pô, eu acho que fulano tá errado por causa que ele é um bosta. Aí o que a gente vai fazer? Vai pegar esse, esse momento, fulano é tal coisa e bota no início do vídeo. Pra galera já ficar, pô, por que, que ele falou isso? É. Ele vai assistir o shorts todinho até chegar essa parte e falar, pô, era isso. Caraca. Então a gente tem que trabalhar muito com esse, esse jogo de cintura, de como é que a gente vai fazer o stamp para ele, para ele notar que tem que ver aquele vídeo, saber o que está acontecendo. É uma das maiores dificuldades, mas onde a gente está querendo focar nisso. Agora,
2: agora, deixa eu. Eu queria ouvir Marcelo aqui. Eu queria ouvir Marcelo, e vocês também, é, é, Luiz Felipe e todo mundo. Mas também tem uma questão meio ética nessa história toda. Né? Você, você exagerar um pouco, exagerar um pouco na dose, carregar um pouco. Porque eu não, eu, honestamente, eu não acho honesto. Eu não acho honesto você. Né? Eu, vi um, eu vi um, por exemplo, vou dar um exemplo. Eu vi um que o Celso Portioli participou. Aí o Celso ali, eu fiquei pé da vida com a Mara. Aí você vai assistir. Meu Deus, o que, que aconteceu? Ele brigou com a Mara. Aí quando ele me disse, não. Ele estava apresentando o programa, estava com um conjunto de vídeo. E aí a Mara colocou um peda- um pouco de torta no olho dele. E aí ele parou o programa e nem ficou pé da vida. Ele tirou a onda e tal. Aí eu fiquei, não, eu fiquei pé da vida. Então, não, eu não acho, honestamente, eu não acho ético você fazer a chamada do, 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 do corte
1: dessa forma. Queria ouvir vocês. Então, é, acho engraçado dos cortes, porque os cortes eles iniciaram como corte de fã do podcast, né? É. A pessoa era os canais fã, de cortes. Né? Aí faziam um corte para poder divulgar as coisas do podcast, depois os podcasts passaram a fazer seus próprios canais de cortes e pra reproduzir e, e fazer isso que eles falaram, né? De, precisa ter de, de estrutura, precisa ganhar views precisa ganhar dinheiro da visualização, enfim. É, aí faz um podcast de quatro horas e os cortes de 10 minutos, às vezes tem mais visualização do que o próprio podcast, né é, eu entendo toda a questão mercadológica, uhum. coisa, né que você precisa ganhar dinheiro na internet você precisa ter patrocinador você precisa ter visualização, mas eu concordo que eu, alguns locais não são todos podcast, claro, né, que fazem Sim. isso, mas alguns deles fazem muito isso do, do, do clickbait né, de botar uma chama você citou aí esse daí do Celso Porteola, eu vi um que foi da menina do Castelo Ratibum ela foi dar uma entrevista. Ela dele. falando
2: do, do, do Nino, né? Do é, ator Nino. Que... É, ela,
1: fa- ela falou do, do rapaz, que era o um, único. Era o um outro ator negro que tinha o cachorro. Ah, o ator negro, negro, é o, o Bongô, é. É, e aí ela fala bem dele, e aí. E ela, Vi foi isso também. No, ela foi no Venus podcast, né? Ela fala bem dele, e aí pegaram um corte, querendo dar entender no clickbait, e no tam, na thumbnail. Que na tam- ela dele, fala mal do cara. Ela tinha falado mal dele. E, aí, e foi, eu cliquei achando isso. É, e ela mesmo, acho que ela chegou a comentar alguma coisa depois de, de rede social dela, alguma coisa desse sentido assim. Aí ah, isso eu concordo, eu acho que um antiético é um antiético. Aí, aí eu não sei até onde tem, porque a internet a gente está nessa briga ainda de fazer legislação, né? Mas isso aí é uma propaganda enganosa. Né? Eu também acho. Ele poderia entrar numa, num sistema de propaganda enganosa, que se tivesse uma legislação forte, filme, pela internet, poderia ser, né? a justiça poderia ter, até entrar e barrar isso, né? porque e como o clickbait ele trabalha não só em podcast, mas tem em jornalismo completo eu também sou jornalista, então eu observo bem isso ele trabalha com emoção né? ele trabalha com essa coisa, você ficar com raiva ou você ficar muito curioso e você ir atrás de ver ele trabalha essa emoção que você engana você, então eu considero uma propaganda enganosa, eu também acho que é uma falta é de ética nesse caso né?
0: Luiz é só fazer um adendo aqui que Marcelo comentou no início
1: que eu lembre,
0: só dois podcasts, tirando os que estão aqui, continuaram da Paraíba, que eu lembro, o Balaio Podcast, lá de Campina Grande, do menino, eu chamei eles para vir mas ele não tinha como vir, viajar para cá, e eu acho que a Fernanda egres ainda faz podcast de RPG. Tem o, tem o diga aí, podcast também. Tá é. Também? É, mas que ele não estava antes. antes. Ah, não estava é. antes, né? E sobre a questão dos cortes, é como o Marcelo falou, foi um caminho engraçado, né? Começou os fãs fazendo... Aí os podcasts olharam que os fãs estavam lucrando em cima, né? E os fãs faziam, às vezes, ou corte canais específicos ou canais gerais, né? Corte podcast. Aí tem de todos os podcasts que eles podiam, eles faziam corte. Aí o podcast cresceu o olho e disse, não, a gente pode fazer nosso próprio canal. Aí eles começaram a proibir a publicação nas próximas 24 horas. Proibir ou limitar, né? Disse: olha, só pode publicar depois de 72 horas. É, exatamente. Tem, começou isso também. Aí começou aí para TikTok e Instagram... Aí, hoje em dia, a gente tem um fenômeno que é coach comprando horário em um... Em um, em um, em um ou, ou compra podcast, que existe compra e venda de, de, de entrevista, ou fingindo, compra um estúdio, aluga um estúdio, finge que está sendo entrevistado para fazer cortes para redes sociais. Só fazer o um corte, é. Então, é um, é um negócio, assim, muito louco... Esse fenômeno dos cortes porque cria essas coisas, como é que é, são como entrevistas é? falsas. Edio, bicho, são entrevistas falsas, cara. Só para ele falar o que ele quer falar, para publicar como se fosse uma entrevista. Marcelo, quer dizer alguma
2: coisa, fala, Marcelo. É,
1: é só porque esse fenômeno é curioso porque esse podcast, né, mesacast, videocast, ele passou a ter uma credibilidade é, de opinião, né? Por isso que eles passaram a fazer essa esse fingimento de que estão no podcast, porque você falar para um microfone como é sendo entrevistado por alguém Teoricamente, lhe dá uma credibilidade. É Mas um, é, um, é um podcast
2: fake. Não, sem é. sentido. é senti
1: uma loucura. Porque aí o pessoal passou a fingir que está sendo entrevistado para poder ter uma ideia de credibilidade para o conteúdo do público dele. né? Isso é uma, uma doidice.
3: Alguém quer colocar mais alguma coisa sobre essa história dos cortes? Fala aí. Essa, essa parte é engraçada, porque a gente tem uma, uma política lá que eu vou falar aqui. Pode ser que até... Muita gente não quer mais ir para o mas... Vai virar um enfim. Corte. Atenção, vai virar um não, corte. Atenção, não, não, Atenção. Assim. ninguém quer mais ir para o xablau. Não. É porque é o seguinte, quando eu vejo que a pessoa já está indo com aquele textinho pronto, aquele negócio assim, já na cabeça para fazer o, o corte, amiga, a gente desestabiliza na hora a pessoa. <risos> dá para dá, dá detectar. Dá. Você começa a ver que a pessoa está indo com...
4: A, o convidado já começa a querer Construir a própria narrativa Começa a querer entrar num ponto muito específico Ponto-chave naquilo Ele quer pegar aquele corte e colocar nas redes sociais dele Cara, eu participei de um
2: podcast aqui da Paraíba Aliás, foi o único podcast que eu participei Quem quiser me levar, estou aceitando o convite Mas é, eu fui Eu fui pro podcast do pessoal do Arretado Do cast Arretado E aí eles fizeram um corte comigo E foi um corte muito honesto Foi um corte muito honesto A chamada do corte Era exatamente essa. Eu fiquei preso no elevador com Jair Bolsonaro. E de fato, a história foi exatamente essa. Contar rapidamente para entender. Eu fui entrevistar Jair Bolsonaro, ele não era presidente ainda, ele era pré-candidato à presidência, 2017. Aí fomos para o elevador. Aí fui recebê-lo na portaria do prédio lá da rádio. E eu disse: vamos vamos pegar o elevador para a gente ir para o estúdio. O estúdio era no segundo andar. Entramos no elevador, eu, deste tamanho. Jair Bolsonaro, Julian Lemos, que também não é pequenininho, e mais uns três seguranças de Bolsonaro, o resultado do elevador travou. Ficamos presos alguns segundos. Os caras foram muito honestos, e, e, e eu acho que isso aqui é bacana, eu não sou contra o corte, eu sou contra a forma como o corte é colocado. E os caras colocaram de forma honesta, já fiquei preso no elevador com Jair Bolsonaro, e eu fiquei. Né? Não teve sensacionalismo. Né? É, porque, né? porque, porque o cara pega uma frase é, qualquer. O cara,
3: é, nesse caso ele só foi inteligente. Né? Ele pegou palavras em alta e jogou. Né? Aí, isso é, é, isso é isso bom, sim. isso é verdadeiro. Sabe?
2: É honesto!
4: É. Mas eu fiquei em dúvida aqui, tô falando sobre a questão do que é honesto e desonesto. Até que ponto um corte se gasta. Eita, meu Jesus Cristo! um lenço aqui. Acontece, ao vivo. Mas eu queria saber até que ponto um corte pode ser honesto ou desonesto. Não, eu acho que a partir do momento, eu, eu, eu digo assim:
2: a partir do momento que o corte ou entrega menos do que ele promete, ou simplesmente não entrega o que promete. Né? Por exemplo, a história do o que ele mencionou aqui, do exemplo da, da menina do castelo Ratingun, com o, o ator, que era o, o, o. Dava a entender que o cara era insuportável nos bastidores, que havia estresse. E eu não tinha nada disso, ela falou super bem do cara o, posto, a, 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 o corte inteiro. Eu cliquei achando que ia ter uma treta, Que eu gosto de ver treta. <risos> eu gosto de ver. Então eu cliquei achando que ia ter uma treta ali. Então eu não achei honesto. Né? Eu não achei honesto. Mas é claro, tudo parte da questão, tem que vender o peixe. Vamos vender o peixe? Tem que apelar? Então vamos apelar. Eu não gosto.
0: Honestamente eu não gosto. Mas... Tem uma questãozinha aí. Porque a gente está acostumado a falar, por exemplo, de filme de série, é uma coisa. A gente às vezes está falando que o ator lá não está atuando bem, que o filme foi uma merda, não sei o quê. Não vão assistir esse filme no cinema. Quem lida com entrevista é outros 500. Por quê? Eu tenho muito essa questão. Tem coisas que eu quero falar, que eu quero perguntar. Tem temas que eu sei que é complicado, entendeu? Tocar. E tem convidado que já às vezes já chega, pode chegar com a lista de eu não falo disso, disso, disso. Entendeu? Ou então, se você falar de tal tema, ele se levanta e sai embora. Fica esse medo, né? Então, muito podcast hoje em dia, principalmente lá pro eixo Rio-São Paulo, tem entrevista muito com o político. Pô, mas deve ser um briefing chata com a galera do assessor, etc. E lida com o famoso, jogador de futebol, você não pode perguntar tudo. É, por isso que eu gostei do formato quando eu fiz o Nerd Debate do Roda Viva porque a gente tinha liberdade de perguntar cada um tinha uma cabeça, cada um tinha uma pergunta e quando tem uma pauta dessa muito política, algo assim do tipo os assessores a pauta ó,
2: polêmica
0: os assessores antes já passa a lista, não pode falar disso não pode falar disso, não pode falar disso o jogador famoso, Gabigol foi no pá meu amigo, mas ele só falou água Falou quase nada interessante do que a gente queria saber de futebol. Eu, eu, como, eu, como eu trabalho... É plataforma diferente, mas
2: no meu caso de rádio, por exemplo, é, acessou comigo que vem dizer o que eu posso perguntar, o que eu não posso comigo, não tem vez, não. Cansei de chegar para assessor, chegar para mim... Atenção, isso está corta também. Cansei de ouvir o assessor chegar no meu ouvido e dizer assim, olha, pergunta assim, assado Ou, olha, não per- evita perguntar isso, aquilo, outro? Olha para o cara do assessor, não dá maior... Eu querido, a pauta aqui quem faz sou eu. Ache ruim? Não acho. Eu acho que é assim que tem que ser. Se o cara vai, só para fazer média, né eu acho, que, eu acho que os podcasts poderiam encontrar uma forma também nesse sentido. A pauta aqui quem faz é a gente. Responde se quiser, mas eu vou perguntar. Meu papel é perguntar.
3: eu acho que é. É, lá, lá a gente tem bem isso, sabe? É, tanto é que teve um...
4: É, tanto que não imaginamos Passou o prefeito e o governador E a gente disse que a pauta ia ser nossa A gente queria fazer as perguntas E mesmo assim eles toparam é. Pois é,
2: é aquilo Pergunta seguinte, pergunta limpa li perguntar É o que eu digo pra todo mundo Eu digo, ó, eu sou pago
3: para perguntar Então Se você quiser responder a resposta quiser, pois é. É, A gente já teve um convidado Que é, Que teve um Não, a gente não queria falar sobre isso tá, Não sei o que Tá, a quarta pergunta foi exatamente o que ele não queria Porque assim, eu já sabia o que eu queria falar com o cara Aí o cara vai chegando Não, não quero falar sobre isso eu disse, Não, meu irmão Não, ah, você tá aqui Você tá aqui Você <risos> tô aqui, tô aqui E é. ele falou no final não? Falou É, é. ia ficar Eu vou preferir ficar em silêncio Não, não dá <risos> lá não Como
2: é que vocês lidam com isso? Com essas limitações de pauta De, a, de assessor e tal
0: Esse negócio Cara, in, in, engraçado, a gente, no, no debate a gente nunca teve problema com assessor nem com convidado, mas nós mesmos, às vezes, nos policiarmos em algumas, alguns assuntos. É importante, questão de responsabilidade também. É, então, alguns assuntos a gente sabia o que falar, a gente se reunia antes, sabia o que falar, o que não falar, quando era um convidado assim do tipo, né? Mas, no geral, a gente nunca teve problema com isso, não. É, é muito difícil sair direto ao ponto e, ser, e cutucar o convidado, a gente, às vezes... Depende do tema. né? como a gente não pegou nenhum convidado polêmico, então não teve problema. Ah, lembrei de um. Teve um que insinuou algo durante a pandemia que era contra a vacinação. Eu já, opa! Cheguei ali, já deu um corte assim, de gente, é importante se vacinar quando ah. sair. Aí eu acho que ele se ligou e disse: não, gente, é isso mesmo, não sei o quê, Mas ele estava querendo insinuar algo, eu já cheguei. Já chegou, já. Dando o recado certo ali, porque não. não não ia passar uma mensagem muito legal, mas nenhum problema polêmico. Vocês passar pela Imagina Lênia, minha amiga, aquilo ali foi... Era só convidado, 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 o dia todo ali, né? Depois eu quero saber... Estou curioso.
2: <risos> Marcelo, quer falar alguma coisa?
1: É, uma coisa que o Luiz falou antes, que é importante, porque essa transição, né? A gente podcast de, de áudio, e específico, principalmente o meu, acho que o Luiz fala mais, mais coisas até do que o, que eu faço, sobre cinema, quadrinhos, séries e tal. A gente, no meu plano, no Areva, a gente nunca entrevistou muito gente, assim. A gente também mais de chamar pessoas para bater papo uhum. sobre matemática, enfim, tá. e tal. Então, essa questão, a gente nunca teve esse problema, né? Então, eu acho que isso é interessante porque essa transição, as pessoas que, tra- que fazem vídeo hoje, né? Fazem videocast, podcast em vídeo, enfim, que trabalham muito mais com entrevista, né? Porque eu acho que o Brasil, ele é um país que acostumou-se, que gosta de, de assistir entrevistas, né? A gente, a gente teve Jô Soares, teve diversos apresentadores de programas. Até tá hoje lançou, tem. Né? Que, é, o Brasil se acostumou a ter isso na televisão, enfim. Então, eu acho que quando começou a se trabalhar muito com vídeo para internet, fazer, fazer podcast, foi meio que um local comum. Se vamos fazer entrevista com as pessoas, o Brasil já, já gosta de ver, vamos fazer. E meio que virou a base, digamos assim, né? Hoje em dia tem alguns que estão muda um pouco o formato, né? O menino tá falando tem um dessa letra chula do, do do Cauê Mouro, por exemplo. Que ele também tenta fazer umas coisas diferentes e tal. É, que a gente, por exemplo, eu nunca nunca trabalhei. Gente, até hoje a gente faz como a gente fazer lá em 2010, é, chamando gente para conversar para falar sobre um filmes, sobre série a gente Nunca faz para entrevista, inclusive em evento, né? Porque como eles, os meninos aí falaram, foi para os eventos aí, não faz entrevista para as pessoas estão nos eventos. A gente nunca foi muito fazer isso assim. Mas, também, nunca teve nunca teve problema nesse sentido. Mesmo quando a gente fez, a gente fez poucas vezes. Mas mesmo quando a gente fez, a gente chegou a ter
2: esse problema não, ainda bem. Deixa eu falar de uma coisa... Quer, quer colocar alguma coisa ainda? Porque eu queria passar para um ponto também,
3: queria falar de coisa boa, se é que vocês entenderam. Não, é, é só uma... que ele falou do, do dessa Letra Show. A gente se inspirou muito nesse canal, sabe? É, tanto a linguagem que a gente quer utilizar e tal, como... É, eu acho que a grande maioria acompanha ele desde, desde antes dessa letra show. A gente viu o formato, gostou, gostou do funcionamento dele e tal. Então é algo que a gente. Até mesmo a estrutura. Não sei se vocês viram. A, a estrutura a gente tentou seguir aquela. Lógico que <risos> né? ali o cospobre, a gente fez um cospobre ali, mas. Rolou. Só isso. Ficou muito legal, ficou muito legal. Quero falar de coisa boa. Dinheiro. Dinheiro.
2: Como é, como, é que é, como, é que, como é a dificuldade, qual é a dificuldade para ganhar dinheiro
3: com o podcast? Cara, todas. É... A maior, vamos para a maior. Primeiro assim... Que é... YouTube, por exemplo. YouTube você só é monetizado depois de mil inscritos e quatro mil horas, certo? E assim, a gente achou que... A gente fez um... Quando a gente criou o Xablau, a gente fez um... Uma expectativa de oito meses Para a gente alcançar mil inscritos E quatro mil horas Oito meses E a gente sabia que a gente teria que monetizar De outra outra forma forma. Então a gente foi atrás de parceiros Entendeu? A gente começou a fazer Agora existe uma resistência Muito, muito Com o digital É um um produto novo né? Podcast é um produto novo Aqui em João Pessoa é, e assim, a gente Tinha que fazer outras coisas Então, a gente pegou um espaço E de um lado do, de um lado do, do espaço que a, gente, a gente tem um podcast a gente No um outro, a gente aluga Para as pessoas fazerem o podcast deles é Entendeu? Então, essa é uma forma Que a gente consegue monetizar Poucas coisas, outras são parceiros Mesmo, sabe que a gente anuncia Dentro do podcast é, Parceiros que a gente leva Para os eventos, enfim Então, isso daí Isso daí Dá, dá para a gente uma condição para manter o espaço, sabe? Mas a gente ainda não consegue, é, por exemplo, pagar uma folha de... de... Não dá para viver de podcast ainda. Não. Pelo menos assim, no caso da gente, uh-huh. ainda não, sabe? Mas, assim, está é, se caminhando. Né? Chega lá, é, chega-se lá.
4: É uma, acho que uma das maiores dificuldades que tem para se conseguir dinheiro com o podcast na questão de patrocinador. Porque muitas empresas ainda não entendem o que é um podcast. Isso. Por mais que esteja em ascensão, a gente tem que passar por... Pô, esse podcast aqui, nosso intuito é para isso daqui. E também a gente tem uma dificuldade maior. Não vou dizer dificuldade, mas um diferencial. Porque a gente não é um podcast único. A gente tem agora três programas. Cada um com uma ideia diferente. Aí a gente, para passar isso para a empresa, convencer ela, explicar qual o benefício que está lá no podcast. Então para a gente é esse daí, como a gente vai transmitir essa informação para a empresa.
2: Marcelo, quero te ouvir, Marcelo. Fazer, vou inverter um pouco a ordem aqui.
0: Ei, Marcelo, se... Eu, alguém me disse que algum do Xablaus aí é da área de marketing. Sim, aí já tá difícil imaginar desse lado aqui.
1: <risos> é, pois é. é. Então, a gente lá no Moreva, a gente ganhar dinheiro para fazer produção de conteúdo, a gente nunca teve. ter parcerias, né? A recebia, como a gente é, fala muito de cultura pop, a gente recebia muito livro, uhum. ou recebia um quadrinho, alguma coisa, dava uma lida e falar sobre. Porque é
2: muito nichado também, né?
1: É, exato. Ou cabine de imprensa, né? Tipo, a gente chegou a ter umas cabines de imprensa, tá, tá aqui, como no Sudeste também, o pessoal que mora lá chegou aí, algumas e tal. Mas assim, ganhar um dinheiro constante, um patrocínio constante, para estar, tá, como o pessoal geralmente faz que a... Principalmente por questão de comida ou de negócios, para anunciar e você está sempre divulgando, e isso, independente do tema que você está falando, a gente nunca teve, não. É um sonho, assim, porque eu, hoje em dia eu não sei se consigo mais, porque você tem que ter uma estrutura, como eles falaram aí, né? o pessoal que trabalha com marketing, publicidade, sabe muito bem como tem que se organizar uma, a empresa, o um produto, para se vender para os patrocinadores, né? para a publicidade. É, hoje em dia já a gente não. Pensa mais muito nisso, na verdade. Então, não sei se ainda chegou a fazer alguma coisa. Acho que não nesse
0: sentido, né? Rapaz, Marcelo até comentou um negócio que eu tinha esquecido. Realmente é isso. A gente pode não ter o patrocínio, mas a gente tem acesso a algumas coisas, né? Então, por exemplo, o pessoal de Fortaleza, do Nerd Debate, vai caminho de imprensa direto. Rio de Janeiro, Felipe Greco também recebe convite direto, São Paulo, como São Paulo é muito mais concorrido, não é sempre que cai um convite em cabine de imprensa mas quando tem, a gente manda pro pessoal de lá aqui em João Pessoa, teve o recentemente Cabine do Cangaço Novo, eles viram o primeiro episódio lá no Mag Shop. então assim, ccxp espetu em Recife, fui pelo Nerd Debate então a gente, a gente pode não ter patrocínio direto muito, mas tem acesso a eventos e tem acesso a algumas coisas, caminho de imprensa nos outros estados, que tem, né? É, patrocínio, a gente já teve, que eu lembre, um, foi, a gente teve um fixo num, durante dois meses, ali durante a pandemia, é, YouTube, a gente como já tá desde 2013, a gente pegou regras antigas que foram mudando com o tempo, só que a gente foi passando pelas pelos, pelas malhas finas. Uhum. Então a regra foram mudando, e a gente foi conseguindo ficando, tal. Beleza. Tem muito muita gente volta para assistir coisas, por exemplo, nunca assisti tal filme da Marvel. A galera daqui a cinco anos assiste volta procura um podcast sobre aquilo. Então tem muito muita gente voltando Sim. em temas antigos. Gera visualização. Então o YouTube ainda dá algum dinheiro, mas nada que dê para sobreviver. Dá, é,
1: é onde eu tiro alguma coisa
0: agora deixa eu só pegar para a galera do marketing fala, Luiz,
1: falar é, é só só apontar um negócio a gente para não dizer que não ganha nada a gente tem uma um catástrofe assinaturas então a gente tem um tem atualmente tem duas pessoas que assinam é, e aí todo mês a gente recebe um valor não muita coisa um valor lá que no final quando junta tudo dá até para pagar sei lá o provedor do a hospedagem uhum. essas coisas né Mas, para não ser que não tenha nada constante, a gente um está assinatório com dois assinadores.
2: Agora, deixa deixa eu pegar aqui a galera do marketing, você me deu informação boa, que é a galera do do, do Jabloid Marketing. E aí, a pergunta é a seguinte, como é que rompe essa barreira, principalmente, do do, 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 do empresariado, do mercado, dizer o seguinte, olha, eu não confio muito nesse negócio do podcast, o que é isso, como quebrar essa barreira e uma outra também, alguns canais não de podcast, mas alguns canais estão fazendo, por exemplo, Apoia-se né, estão fazendo por exemplo, eu conheço dois que fazem o Apoia-se que é o Mega Power Brasil tem o Apoia-se e o pessoal do, do Vila do Chaves são dois canais no YouTube que eles fazem Apoia-se e tem a lojinha deles é, é bacana também essa história é um caminho Sim. ir
3: o Apoia-se também passar Sim. o chapéu pra galera é, então a gente, é, lá no Xablau, a gente também tem uma agência de publicidade, né? que é outra outra vertente do Xablauverso. então achei, Xablauverso. verso é E aí, é, a gente está estudando já essa questão de como vender a marca, assim, criando lojinha ou etc. Porque essa questão do apoio assim, também é uma coisa legal dentro do YouTube, mas aí a gente cai de novo naquilo. A gente é um podcast novo, não tem tantos inscritos, tantas horas, enfim, mas a gente está vendo também a outra possibilidade de ir para outra rede, por exemplo, o Twitch da vida, e tentar monetizar primeiro lá também. E parece que as coisas no Twitch são mais fáceis, né? o... É. o Casimiro estourou lá, né? É, é
4: exatamente. Ah, mas um dos maiores problemas da Twitch é somente a questão do como ela monetiza seu canal, ela fala, pô, você já tá monetizado Criou o seu canal, quem faz o donate Você ganha o dinheiro Mas vai 70% para ela é, isso é isso. Então, tipo assim Você vai ganhar um trocado, sim, é o dinheiro Mas maior parte vai ficar com a Twitch então o que acaba sendo injusto também né? Aí o que muitos criadores fazem Eu não sei como é que tá a política da Twitch hoje em dia Mas no Youtube a gente coloca O nosso Pix Aí a gente até faz uma brincadeira com o nome Do chablau é, manda o Pix e ajude o Xablau a crescer. Porque a gente quer fazer, como se fosse um, uma piada com essa questão do nome. Xablau, faça o Xablau crescer, crescer a partir do Pix. Que é uma maneira de a gente monetizar sem precisar de outros meios, como uma lojinha, um apoia-se, ou depender diretamente do YouTube para monetizar o nosso canal.
3: E aí, e aí, assim, a maneira mais fácil que a gente conseguiu, de fato... É vender os números, não né? Por mais que a gente tenha poucos, a gente tá tendo visu, visibilidade dentro. Então, por mês... Quantos gente... inscritos tem lá agora? Oi? Quantos inscritos tem lá? Tem 840.
4: Quanto tempo isso? Quatro, Quatro meses. É luta, viu? É, é luta chegar... Nos...
3: E já batemos é. vai... vai... mil seguidores no Instagram. Bacana. É, aí assim, a gente... Não faz patrocinado ainda Não faz nada né Então a gente está querendo vender A gente está fazendo 17 mil visualizações é, Mensais né? Então a gente está conseguindo Entregar números bons No Instagram a gente também está com números bons Então a gente faz todo Um media kit né? A gente faz todo um media kit Publicitário ali e tal E vende também os números Dos apresentadores Entendeu? Então a gente acaba pegando um, um macro ali Da coisa toda, a gente vende os números Do, do Youtube, do Instagram Bota tudo no Media Kit e, t- e tenta seduzir O cliente uhum. Entendi. Eu, eu, quando eu passo o microfone pra eles, Alguém na
2: plateia que tiver também alguma, algum Questionamento pode levantar viu Pode levantar que a gente abre espaço, abre espaço Também Sabe um negócio
0: que eu acho interessante também? É, a gente aqui fora eu... do eixo é, é muito difícil conseguir uma pauta do estilo do Xablau. Pô. Muito difícil. E tem outra coisa. O Xablau é três vezes por semana? Cinco. Cinco vezes por semana? Certo? Todo dia. Mas Se é porque tem, tem os outros podcasts. Mas tem muito podcast que começou diário. Né? Acho que Flow e Inteligência Limitada é tudo diário. gente né? falou Inteligência são. O Nerd Debate em o, dez o, anos... Aqui chega... na
2: Paraíba o Arretado também está tá, tá, tá tentando tá. começar a fazer diário agora.
0: O Nerd Debate, em 10 anos, tem 430, mais de 430 programas. Em um ano e meio, qualquer podcast desse diário passa é. tranquilamente. Agora imagina você ter 430 pautas ou, por um ano, 360 pautas. Ah, as pautas. ah, tem pauta que se repete, né? Tem pauta que se repete, tem convidado que se repete. Tem convidado que se repete. Só que aqui é muito mais difícil. E, uhum. é, e eu acho impressionante, foi o mestre. Teve um mestre lá, o Barbudão, desse, e mandou. Trixia mandou a 4 horas. Quatro. Trinta Quatro por... horas de podcast. Bicho, eu liguei esse podcast, eu fui ver, eu disse, olha as histórias desse cara, né? cada... porque são pessoas que a gente não conhece, mas conhece a partir dali, tem cada história que você foi, fica... Assim, um dos mais...
3: Foi um dos mais assistidos até agora. Assim, não, foi o... um dos mais assistidos daqui, local, né? dentro do estúdio, sabe? Foi, foi, o, segundo, foi o segundo mais assistido. Mais assistido. lendo, né? É. Aí o primeiro foi de uma sexóloga, né, que... A média da gente é em torno de 100, 150 visualizações, a da sexóloga foi 1.200 E a gente fez um um formato diferente, que é o que a gente gosta mesmo lá, é brincar com a coisa Então, nesse dia a gente levou uma sexóloga, que é dona de um sex shop também, e a gente levou uma plateia, entendeu? Então a plateia tava lá e a gente passava para a plateia, a plateia mandava pergunta ali para ela, então tinha tudo isso e o pessoal curtiu, sabe? Então é difícil, foi uma coisa diferente. Pauta, né? é. Já o do mestre não, foi a gente não esperava. Sabe quando a gente viu no final deu 400, gente, caramba.
1: É muito difícil mesmo, né? Marcelo é, desculpa que eu perdi qual o ponto, porque estava tá falando sobre a dificuldade é. de produção. Né?
2: Dinheiro, monetização, é. a história do,
1: da, das alternativas, do, apoia-se. Ah, sim, sim. É, não, eu assim, eu, eu, o que eu acompanhei ao longo do tempo, do, do pessoal daqui da Paraíba que produzia podcast, que eles passaram a se tornar especialistas em produzir podcast para terceiros. Né? Edição de áudio produção, tipo, tem um, aqui Ricardo Oliveira, que né, é um dos pioneiros também, tinha podcast, tinha, tem, tem é, empresa de produção de conteúdo, né? então, era uma das coisas que, por exemplo, eu gan- consegui ganhar ali, uns, alguma coisa com a edição de áudio, por, exemplo, por conta do podcast que eu fazia, por conta das pessoas que conheciam que eu fazia podcast, né, chegaram a me chamar, me contratar para fazer edição de áudio, então, é um, um caminho que você meio... Muitas pessoas que começam a fazer podcast acabam, inclusive... ganha dinheiro nessas partes do que aprendeu por conta própria. né? A gente tem aqui o caso do já teve aqui no Nerd Debate também no HQPB que é o Tiago Miro né? aqui do Pernambuco que ele começou editando por conta própria hoje trabalha para a radiofobia que é a empresa que trabalha com o Jovem Nerd né? que é o maior podcast do Brasil né? Nerdcast e, e ele foi tudo na raça, de aprender por conta própria. Então, tipo, eu acho que o podcast, às vezes, ele não dá tanto dinheiro, pelo menos para gente, principalmente do eixo daqui, né? Porque não é o centro de produção. É, mas, às vezes, ele dá esse, essa, essas habilidades, né? Você aprende coisas, faz contatos, faz amizades, enfim, que você consegue, às vezes, até conseguir alguma grana, né? E dependendo da dinâmica que você for dar ao seu trabalho. Como no meu só tem eu de jornalista, todo o resto do povo é de outras áreas, e só tem uma pessoa que é de publicidade, e mesmo assim, essa pessoa que é de publicidade não gosta tanto de publicidade, então ela nem se dedica tanto assim, acaba eu ficando para fazer a boa parte das coisas do podcast. Então, me ajudou muito em várias coisas, inclusive estar tá, assim, em palco falando, eu me apresentando, foi uma coisa que o podcast me levou. Quando eu passei a virar host, que antes eu não era, eu era só editor de áudio, passei a virar host podcast, então eu, eu gosto muito por conta disso, porque tem essa possibilidade de outras coisas além do dinheiro direto, né?
2: Agora, é, dentro do teu formato Marcelo, eu só quero fazer um registro aqui e recomendar a todo mundo Um amigo meu chamado Marcos Cunha Radialista da, da Rádio CBN Ele tem um podcast muito bacana de, só De áudio Dentro do teu formato, muito bem editado Inclusive, que é o Papiando
0: Podcast está nas plataformas todas Também acho, acho bacana Fala Luiz Tem esse negócio agora que Marcelo me lembrou, né? É, às vezes, quando tem alguém para vender o seu podcast, uma agência, algo do tipo, é bom. Porque o que a gente faz, Marcelo? A gente faz pauta, grava, edita, publica, faz arte, Até divulga, tudo, né?
3: Tem gente
0: que tem que ver, tentar vender o podcast, não sei o que, é difícil. Por exemplo, é, às vezes tem gente que tem, nesses podcasts gravado à distância, né? Cada um grava seu áudio. Acontece. No meu não, o pessoal não sabe gravar olha. Você que tem que gravar grava tudo comédia. junto Eu gravo todo mundo é, Um bot no Discord facilita gravando todo mundo em faixas separadas Então facilita na edição por um lado Mas dificulta na edição porque são mais faixas para editar
3: uh-huh.
0: Então eu já segui sugestão de amigo dizendo Diminui a quantidade de pessoas Então ultimamente é 3, 4 pessoas 3, 4, 2, 2, 3, 4 Passou disso, já complica a edição entendeu? A gente faz tudo se a gente tivesse uma, a, agências para cuidar sobre isso, aqui não tem. não tem Eu sei que Recife tem mais um pouco, para São Paulo tem mais isso, mas aqui a agência é muito difícil. Já não tem agência para fazer caminho de imprensa. Imagina a agência para vender podcast, algo assim muito difícil. né
2: Agora em Recife tem uma coisa legal na história dentro dos podcasts que o cara está conseguindo fazer. Agora também a gente precisa entender quem é o cara que está à frente do podcast. É um cara lá de Recife O cara passou. O cara é tipo a Edilane Araújo lá do Recife O cara passou 30 anos da vida dele Apresentando o jornal local da Globo lá, que é o Hugo Esteves E ele começou O podcast lá, que é o Talk Hugo não sei, Ele está balançando a cabeça ali Acho que você conhece Ah pronto E o Talk Hugo foi para a TV Ele ainda está na TV nova ou não? Mas ele chegou aí para a TV Rompeu a barreira do YouTube, começou a levar o conteúdo para TV. Obviamente, ele deve estar faturando em cima. Essa quebra dessa, dessa parede, vocês acreditam ser possível isso aqui também?
3: É. Total. É, tá tendo uma tendência já, sabe? A gente já tá vendo muita gente que tem podcast já indo para canais, sabe? Canais menores, tá indo... tem gente que já está indo para multishow, enfim. Então, Está sendo uma tendência. Não sei até quando isso é, é, é legal para marca do podcast. Porque é e, a, e até o seguinte: até onde eu vejo, é todo, todo mundo que tá bem no YouTube e tal, e vai para TV. Cara, é, é tem os dias contados ali. Agora, quem faz o caminho inverso?
2: Sa- sai da TV e vai pro YouTube. Então, tem dois casos, pelo menos. Tem o Portioli, que
3: tem o Pode-C,
2: e tem o caso Alberto Nobre, que agora que também tem o tem podcast Galvão, dele tem
3: Galvão. Galvão. Galvão criou, velho.
2: Galvão <risos> criou uma estrutura. É...
0: O cara estreou na, transmitindo o jogo da seleção brasileira. Pois é, pois é. Tem um polêmico. Mas... Tem um polêmico regional aí, eu não vou citar nome, mas casal saiu da TV, tentou fazer algo no YouTube, não funcionou. Não,
3: exatamente. É. sei se vocês lembram disso. É.
0: Sim, verdade, verdade, verdade. Sim, sim. sim. É,
3: uhum. pois é. E assim, fiasco total, sabe? Certo, Nesse não. caso. Nesse caso não deu certo, mas... Por exemplo, a gente tem aquele... É, Pinheiro, que era... sim, no, Pinheiro, Pinheiro que era da, da Globo, né? Que era da Manhã. Uhum. que é eu esqueci agora o jornalista Pinheiro é, Chico Pinheiro. Pinheiro exato ele foi pro YouTube né e assim muito bom também o canal dele então assim é, o, o inverso depende desde que a pessoa saiba se comunicar porque uma coisa é uma, uma linguagem que você vai usar no canal aberto eu coisa. vou fazer morro de vontade de ter um podcast meu problema é o contrato eu tenho, eu tenho uma
2: limitação contratual, um monte de vontade de fazer podcast. Claro. Inclusive, teve um que chegou para mim me oferecendo. Disse: Olha, eu te dou a estrutura, você assim, não precisa fazer nada. Eu só chegar e fazer o um podcast. É, eu, sei, eu não posso. Eu tenho é uma limitação contratual mesmo,
3: é complicado. Ah, uma, uma curiosidade minha: é, vocês têm contratual até de aparecer no podcast? Não, aparecer não,
2: mas eu não posso. É, aparecer eu posso, entrevistar tranquilo, o que eu ser entrevistado o que eu não posso é manter um podcast porque ainda entendem que é, que tem, é um conflito de interesses eles entendem dessa forma eu acho que não, são plataformas diferentes eu tô na TV, a TV é uma coisa, a rádio é outra a é, internet é outra tem que
3: sacar isso né? é. Mas,
2: enfim, é contrato, respeito é. Quem, tem, tem uma pilha de carne para pagar lá em casa e eu quebrar contrato né? dá é. bronca, a mulher tá lenta é isso, é, para a gente finalizar então, já tá assinado, são sete e meia, para a gente finalizar em rápidas palavras, o futuro da podosfera aqui na Paraíba, quem começa, Marcelo?
1: Não, eu já sou passado aqui, o futuro é esse povo aí, eu Não, mas que... como é que você enxerga? O que é que você
2: enxerga à frente? O que, é que você, o que é que dá pra gente prever lá na frente?
1: Então, eu acho que o caminho é muito o que eles estão fazendo, essa profissionalização, aproveitar essa oportunidade, principalmente do vídeo, né? A profissionalização e o interesse, eu estava falando aí da transi- transição. Eu fiquei muito curioso porque o, o Jornal da Paraíba, como lá vem Aném, por exemplo, eles começaram com podcast de áudio. Sim. E esse ano eles inauguraram um podcast de vídeo. De vídeo. Já mudou o processo. Então quer dizer que, que as empresas de comunicação, pelo menos, algumas... Elas já estão começando a ter uma ideia de que, tipo, isso pode ser interessante. O sistema correio
2: está com um trabalho muito bacana lá. A Jailma está fazendo lá, o Jailma que foi minha chefe na Manaíra, ela está tomando conta do digital lá, ela está implantando lá o Correio Digital Lab. Sim. E tem alguns podcasts muito legais lá, o pessoal que se chama corrida, fazendo um trabalho
1: bacana. É, né? A TV Cabo Branco, por exemplo, ela chegou a ter, mais, teve mais, mais, hoje em dia tem menos. Mas né, tem alguns podcasts, né? A Globo passou a investir em podcasts. Então, quando as empresas que são da mídia tradicional Começa a assim, se interessar podcast... Tem um né? monte
2: na Globoplay da, da é, na Globo, sim. tem a o Globo... assunto que
1: é o da Natuza Neri. A Globo, há da... dois, três anos, começou a implementar
2: é. mesmo com gosto, né? Então. Tem o, o, o assunto é, que é o da, da Natuza Neri, tem o, o um agora do, da família Collor também, que fala sobre o, o escândalo da família Collor sim. também, por aí vai.
1: Tem podcast até do Antônio Fagundes né? Porque ele estava numa novela que ele falava sobre livros, por exemplo. Então, é, eu acho assim, quando começa a ter esse processo, localmente falando... É, fica mais fácil das pessoas começarem a se interessar em ver a produção local porque assim, podcast de vídeo, por exemplo todo mundo assiste o Vênus, todo mundo assiste o Podpá o Flow o é, dessa Letra Show e tal a o negócio é negócio as pessoas quererem assistir a produção local que esse ficou o grande desafio até pra gente na época que era só áudio né? fazer com que as pessoas se interessem pelo, pelo produto. então quando participa de eventos eu acho que tem, tem que ter mais falando mais sobre podcast, videocast em eventos a, o daqui faz, por exemplo, o... o claro que está começando agora, mas imagine, Learning, por exemplo, que teve recentemente, não tinha nada, não, não tem nenhum palestra, nenhum movimento em nada sobre podcast, por exemplo, né? Então, tipo, eu acho que isso ajuda. Eu acho que a profissionalização como empresa mesmo, das pessoas ter essa visão de empresa, de organizar, de se fazer, de ter um planejamento, uma meta de divulgação e tudo, enfim, ajuda muito, né? Eu não dá, eu não sou muito bom de fazer essa situação do, de futuro porque... A internet ela em cinco anos vai mudar muito, né? Muito. É, a gente já tem. Mas
2: cinco nossa, anos mudou em cinco anos. É, é que vai,
1: vai mudar, mais mudar muito. E, a gente ainda tem aquele, o problema das inteligências artificiais, né? Porque é, utilização de voz em áudio na internet já está acontecendo, né? Então tipo para ocorrer de ter um podcast de inteligência artificial com temas de inteligência artificial montado é um pulo não dá para pensar muito o que vai à frente, mas eu, eu tenho esperança, experiência, espero muito que cresça e que as pessoas conheçam, né? porque até hoje se eu falar que eu faço podcast, muitas vezes as pessoas não sabem o que, que é, então no geral eu espero que a divulgação também seja maior vai Luiz ao contrário de Marcelo, eu gosto muito de futurologia, eu gosto
0: muito de tentar prever as coisas que eu, eu sei, sei que agora, não vai agora, acontecer agora,
2: agora esse
0: o, o formato do videocast vai continuar vai crescer, vai surgir mais mas tem uma coisa aí eu acho que vai começar a surgir mais podcast de storytelling tipo Projeto Humanos por aqui, ou algo assim do tipo Jornalistas, já tem. Só falta dizer que você já, que, já
1: tem. Mas aí, de fato, era uma coisa que eu até queria comentar, não só de storytelling, mas audiodramas, né? É, a gente agora teve, o, do, do Nerdcast, que é o France Labirinto, eu vi até uma matéria no, no Jornal União falando sobre, né? a Gismael fez uma matéria sobre... Então, esse tipo de produção ajuda muito a divulgar também outros tipos de produção então acho que isso pode aumentar mesmo eu não estou fazendo ainda não porque eu não sou jornalista que não tenho muita paciência de fazer matéria de jornalismo mas quem sabe daqui a alguns anos
0: audiodrama não sei mas eu acho que esses de mas, mas você pode não ser o jornalista mas pode ser o editor pode ser que vai ficar toda por, por trás então, ó, Cacá Barbosa vai procurar a história de fulaninho nos Cafundó do Judas, que tem uma história lá no interior, muito maluca, não sei o quê. e ele vai, entrevista todo mundo, entrevista quem está envolvido, e dá uma série de 10 episódios de podcast. E esse podcast vai ganhar um prêmios, entendeu? Vai ser premiado aqui, aí começa a ser premiado lá pro sul também. Eu Geraldo acho que Luiz fazia isso na televisão. É, Exato. Eu acho que os podcasts vão por esse Vamos momento. histórias. Porque o Projeto Humanos é muito bom. Eu gosto muito do Projeto Humanos, pra quem não conhece é muito bom Projeto Humanos, procurem quem não conhece do, do, do caso Evandro pra mim é o melhor, não, não se superou ainda procurem que é sensacional a história dos meninos que desapareceram lá no sul maravilhoso, acho que vai por esse caminho se é, se é pra futurologia vai começar a surgir podcast de jornalismo de storytelling, contando histórias específicas aqui na Paraíba que vão ser premiadas e vão ganhar destaque, eu chuto assim história
2: boa, história, falando que história boa, que daria uma história sensacional a história da cadelinha que está lá no no Hospital São Luís em o dono está internado. Mostrei ontem no meu programa na TV. O dono está internado e a cachorrinha está lá na porta do hospital fazendo plantão. Bolinha é o nome da cachorrinha. Caramba!
3: Tá Faz velho. dias lá. É uma história legal legal. Se a gente for explorar isso, fica em dizendo. Eu acho que assim, é assim, os podcasters vão começar a, a diversificar mais o, a linguagem deles, sabe? eu acho que eles vão começar a ser mais plurais. Por exemplo, você tinha um podcast antes que tinha só duas pessoas apresentando e era esse o formato e acabou. Hoje em dia não, hoje em dia você vê que os podcasts eles estão revezando os apresentadores, eles estão uhum. é, se abrindo mais para outros caminhos que eles não iam. Então, eu acho que a tendência vai ser que os podcasts eles se transformem de fato em hubs de, de, de conteúdo, sabe? Eu acho que até essa questão do, do storytelling, eu, eu sou fã de imagem É aí. é um é, é. crime. É. Sim. Eu não digo nada assim, do nada o Xabló vem comparada a dessa aí. Quem Olha sabe, aí, pra, pra gente sim. fechar.
4: Cara, eu acredito que para o futuro do podcast, principalmente aqui na Paraíba, que está muito numa crescente muito gigantesca, cada vez mais que vai passando o tempo, apresenta mais pessoas com interesse no podcast como estruturar, e até mesmo facilita naquela questão de transformar isso na linguagem empresarial, para saber vender o podcast. Na minha visão, acho que o que vai ter para o futuro vai ser uma concorrência de podcast. Como a gente vai conseguir se inspirar no podcast que está local e fazer uma melhoria. Vamos melhorar o que Estrutura, é, cenário. O que, que a gente pode fazer diferente no podcast? Porque hoje em dia o podcast é o quê? Você sentar e conversar com a pessoa. Mas o que é que você pode mudar nisso? Vamos mudar a estrutura de como sentar as cadeiras, como a gente pode auxiliar nisso da, em fazer, por exemplo. Vamos fazer jogando. Pô, vamos fazer um bate-papo enquanto a gente bate um playzinho. Isso é, é o diferencial. E o que eu acredito é o podcast vai se tornar algo muito mais além do que ele é hoje em dia.
2: Muito bom. Quero agradecer o convite de estar aqui hoje, poder mediar esse debate aqui. Eu, como consumidor, junto com um bando, bando de produtores de conteúdo muito bacanas, parabéns pelo trabalho de vocês, parabéns pelo evento. E é isso. Obrigado pela oportunidade, obrigado a quem esteve aqui. Até a próxima. Valeu.
3: Valeu. Vamos